Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, estamos chegando com o nosso encontro de todas as semanas, o Acredita América, hoje para falar das escolinhas do América, da captação de jogadores das categorias de base. O América que é uma referência reconhecida no Brasil inteiro com relação à revelação de jogadores, ao trabalho de captação e ao trabalho de base. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai dividir em duas partes. A primeira, vamos falar de uma denúncia que o América fez no seu site, que repercutimos na Itatiaia, de que algumas pessoas, através de sites, estão cobrando, usando o nome do clube, para cobrar de pais, para que seus filhos possam fazer testes, né? chamada peneira, e se tornar, quem sabe, um jogador do América. E o América condenando isso de forma veementemente. E na segunda parte, vamos falar das escolinhas do América. Como é o trabalho de, dessas escolinhas? Quantas escolinhas tem? Para você ter uma ideia, o América hoje é top 5 em número de escolinhas dos 28 clubes do futebol brasileiro, dos 28 clubes mais importantes. O América está entre os 5 maiores em termos de escolinhas em estados onde o América dificilmente joga. Amazonas, Piauí, no Distrito Federal também. Então nós vamos bater um papo sobre isso. Vamos conversar aqui com o Denis Diretoso, que é o coordenador de captação de jogadores do América, para falar desta denúncia gravíssima. E vamos falar também com o Eloy Assis, que é o consultor das escolas oficiais do América. Primeiro, vamos falar com o Denis. Prazer tê-lo aqui no Acredita América, para a gente falar um pouco mais sobre esta situação complicadíssima de pessoas usando o nome do clube para enganar e principalmente até para destruir o sonho de muitos garotos em Dentes. Como é que você vê isso? Romano, nação americana, prazer estar falando com vocês. É, a gente fica muito chateado com esse tipo de, de informação, né? Porque justamente o que falou, lidar com sonhos é uma coisa muito complicada, tá? Então, só reforçando, o América não faz nenhum tipo de cobrança para nenhuma avaliação conosco. É, o único é, empenho financeiro é a questão dos exames Covid e de elétrico, tem um custo para os participantes. Hoje, por conta da pandemia, a gente tem um processo de duas etapas, a gente recebe indicação dos projetos, a gente recebe indicação dos parceiros num grupo de avaliação, que é feito à parte por três dias, esse já vem testados, já vem com elétrico e todos os documentos necessários. E aí depois, caso os meninos... É, tem um retorno positivo, aqueles que têm retorno positivo, aí sim adentram ao grupo de competição, onde já também adentram os, os atletas observados pelos nossos captadores, observados pelos nossos observadores e treinadores, mas também devidamente testados. Né? É, esse é o processo e aí dentro do grupo de, de competição, do nosso grupo principal das categorias, o menino é avaliado é, da melhor maneira possível. Tá? Então, nós estamos sempre à disposição. É importante dizer que qualquer, é, qualquer informação desse cunho é, financeiro seja denunciado, porque é, por nós isso é, é 
veemente, isso é muito grave, tá? Então, nos colocamos à disposição, obrigado a todos. Agradecendo mais uma vez o Denis Diretoso, coordenador de captação de jogadores do América, realmente é muito complicado, o Departamento Jurídico do América já está alerta, o Departamento Jurídico do América já está monitorando toda esta situação, que não é nova, repetitiva, com relação ao uso do nome da marca do América. Mas, tem aqueles que possuem a autorização do clube para isso, para utilizar o nome, para utilizar a marca, porque fazem parte desse universo do América, das escolinhas do América. E aí, o nosso convidado agora é o Eloy Assis, consultor das escolas oficiais. Prazer tê-lo aqui no nosso podcast, Eloy. Estamos ah, aí à disposição, cara. É um prazer para a gente também poder divulgar um pouco desse projeto da América que surpreendeu aí, a todos nós com esse crescimento que a gente teve e mesmo com o problema da pandemia, né? As escolas todas fechadas, né? os colégios fechados, mas o retorno agora foi surpreendente para a gente também. Pois é, eu confesso a minha ignorância, mesmo cobrindo o dia a dia do América, sabia que o América tinha escolinhas espalhadas pelo Brasil, mas não sabia que era essa potência toda. E na apresentação do Zarat, a Marina, que é da assessoria, falou o América está entre os top 5 em número de escolinhas no Brasil. Mais de 80 escolinhas. Levei um susto, rapaz. É. Na verdade, os números que são bem dinâmicos, viu? Porque a gente chegou a um número de 92 escolas agora, né? E a gente fez um censo aí sobre a participação de alunos nas nossas escolas, né? nós hoje devemos estar com um número acima de 10 mil é, crianças de 5 até adolescentes de 17 anos. Então, o número é, é bem significativo. É, eu consegui puxar esse número através de um, de um grupo de escolas de todo o Brasil, que foi montado pela CBF, é, sobre a, a, a regência do Diogo, lá na CBF, e a gente criou esse grupo para montar um, um projeto de gestão de escolas de futebol. E a gente está montando uma revista da CBF, onde essa revista tem duas páginas de cada escola de futebol dos grandes clubes do Brasil. Todos eles, Flamengo, é, Corinthians, é, São Paulo, Grêmio, todos. Né? Nós somos hoje 28 clubes que temos escolas oficiais. E isso daí, quando a gente começou a passar os números, todo mundo passar os números de escolas, números de alunos, para mim foi uma grata surpresa, né? Eu imaginei que a gente ia estar lá para trás, né? A gente começou esse projeto aí, tem quatro anos que eu estou no América, e foi uma surpresa a gente chegar no número desse, né? E agora a gente precisa até atualizar isso, porque a gente teve esse crescimento aí nesses últimos dois meses, com a entrada de 18 novas escolas, prefeituras, né, fora do estado. Uma surpresa muito boa para o América, né, um projeto muito legal, muito formatado, assim, sabe? treinamento para professores, um padrão de uniformes, né, que é a própria Volt, que produz para a nossa equipe profissional. Né? E a gente tem também uma parte que é só de avaliações, né? a gente fez recentemente uma avaliação lá no Independência, 
com o patrocínio da, da Autotru, que é uma promoção toda da Autotru. Foram avaliados lá 380 meninos pré-selecionados, né? E desses 380 meninos que foram para avaliação, para buscar atletas para base de 10 a 17 anos, é, foram aproveitados é, 20 atletas, é, 18 meninos e duas meninas. É importante salientar que a gente tem também né, o projeto com meninas, né, as escolas todas têm, têm é, o feminino também. E desses 20 garotos que foram pré-selecionados, né, que vieram de vários projetos, 13 deles vieram das nossas escolas. Foi uma surpresa muito boa para a gente. E estão se ingressando as equipes de base do clube. Nós estamos voando, graças a Deus. Né? E hoje o América seria o quê? O quarto, mais ou menos assim, o quarto clube no Brasil em número de escolinhas? Eu acredito que sim. Eu, a gente não tem um novo censo, né? E eu acredito que a gente vai estar entre as quatro maiores do país, sim. E não só em número de escolas ou número de alunos, né? É, mas eu acho também em termos de, de tecnologia, em termos de projeto, em termos de metodologia. Né? A gente tem uma metodologia para avaliar essas escolas muito interessante, né? Uma consultoria que é feita dentro das escolas, consultores de campo que a gente tem, que vão é, ver a gestão dessas escolas, né? buscar informações com as famílias, com as crianças, através de avaliações de clientes, né? avaliações dos profissionais que trabalham, avaliação da própria escola, da estrutura que ela oferece. Então, é um projeto bem, bem fechado, assim, onde a gente busca todo... É, a excelência né, na prestação de um serviço, que, na verdade, nós estamos prestando um serviço para as comunidades né, do esporte, de uma maneira geral. É, Romano, a gente tem uma parte do, dos projetos que são projetos sociais. É, hoje, por exemplo, nos últimos 15 dias, nós fechamos parcerias com seis novas prefeituras. É, o projeto é gratuito para as crianças, né, os adolescentes, a prefeitura... E só para você ter uma ideia, cada prefeitura dessa, na sua cidade, ela aprova uma lei de utilidade pública para a comunidade. Isso também é uma coisa muito bacana, né? Que é, tornar o clube como uma utilidade pública é uma responsabilidade social é, que a gente consegue atingir aí em torno de 100, 150 crianças em cada uma dessas cidades, né? Eles recebem tudo gratuitamente, seus uniformes, treinamento né, e participação nos eventos que a gente realiza. É natural, apesar do América ser conhecido no Brasil inteiro, é natural que a grande maioria das escolinhas ficassem mais centralizadas no, vamos dizer, no sudeste do Brasil. Sim. Mas, pelo que andei observando, em estados assim, até inimagináveis, no Piauí, como é Sim. que é esse interesse de outros estados, de outras regiões, para ter uma escolinha do América? É, hoje, essa expansão que a gente teve aí, acho que se deve também muito à Copa do Brasil, hoje a equipe principal sai e faz contatos nessas regiões, né? E a, a própria equipe nossa, né, de comissão técnica, eles divulgam muito isso. A gente divulga também muito no nosso site o projeto da nossa escola. 
E eu acho que foi uma grata surpresa. Nós, nós disputamos, por exemplo, em Manaus, uma Copa Sub-20, e lá surgiu o interesse, no Piauí também, foi dessa forma. A gente tem demandas, grandes demandas aí que estão ainda para a gente terminar, que são da Bahia. É, Brasília, por exemplo. Brasília, nós temos uma das maiores escolas nossas, né? A escola de Brasília é, é fantástica. O cara tem 250 crianças na escola dele. É, e, e a gente não tem só o futebol, né? Hoje mais como parceria, franquia. Nós tivemos uma expansão aí também para outras modalidades do esporte especializado, esporte de domínio no América. Que o América tem também o futsal e tem o voleibol em parceria com o Montes Claros. Então a gente criou escolas né, é, também nesse, nesse modelo aí de escola de esporte. Né? Então já estão funcionando né, com o futsal, com o voleibol, é, além do futebol. Eu acho que o grande interesse que houve, realmente o América fez um trabalho muito bom com a equipe profissional no, na Copa do Brasil, é, também na Série B ele foi muito bem, né? Essas são as informações melhores que a gente tem de antes da pandemia, e, e por isso eu acho que houve esse interesse, essa demanda também. E uma outra coisa, sabe, Romano, que eu acho que é um diferencial muito grande, os benefícios que a gente oferece, né? E essa forma que o América tem de reconhecimento que tem no país inteiro de ser um clube formador, traz muito interesse né, da acessibilidade desses atletas que estão nas escolinhas para fazerem testes aqui no clube. A gente tem um programa é, de testes que é feito é, o ano inteiro com os observadores do América. A gente realiza grandes eventos com a participação é, dos nossos observadores técnicos e isso aí gera um interesse muito grande né? a gente sabe que é, toda a família que coloca o filho numa escola de futebol ela tem um sonho desse menino se tornar um profissional e isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem e a gente tem que realizar né a gente tem que atender essa demanda né? e que para a gente é super interessante nós temos dados aí das equipes de base nossa que são formadas é, com muitos atletas que vêm das escolas. Né? Então, assim, tem números que são surpreendentes para a gente. Assim, é, em avaliações, a gente conseguir buscar... É, você sabe que buscar um atleta de uma escola para uma equipe é, é difícil, né? A gente recebe demanda do Brasil inteiro. Mas é, a escola forma muito bem esse menino, sabe? É um treinamento diário que eles treinam de escola, né? o desenvolvimento de fundamentos e e, e também a competitividade né, que esses meninos ganham com os eventos que a gente realiza, né, as copas que eles participam. Então, eu acho que isso tudo soma muito para a gente é, ter essas demandas até fora do nosso estado. Né? É, a marca se, se tornou muito forte. Você acha que também contribui para isso é, o fato de que, por exemplo, o Richardson na seleção brasileira ganhando o título medalha olímpica, ai quando vai falar do Richardson, cria do América. Aí o América faz a campanha que fez, por exemplo, na Copa do Brasil. Aí todo mundo fala, não, o Zé Ricardo é, é da base, oriundo da base do América. Aí entra um Carlos Alberto, por exemplo, numa Série A de brasileiro, marca o primeiro gol dele, é cria do América. Você acha que isso também ajuda esse fato do América dar oportunidade a quem é cria dele? Porque tem muitos clubes que revelam, mas o garoto praticamente não passa na equipe profissional. 
essa eu acho que é o grande elan do negócio, né? O aproveitamento desses atletas que vêm da base, que sobem para o profissional e que são sucesso né? no profissional e seleção brasileira. É, tem certeza né, que a repercussão de um Richardson para o América em termos né, de, de lançar aí esse, esse sonho para as crianças, né, e o Richardson é muito acessível. E outra coisa bacana é que a gente está sempre fazendo vídeos com nossos atletas, os nossos atletas mandam vídeos para todas as nossas escolas, as escolas replicam esses vídeos para as famílias, né, convidando as crianças para assistirem os jogos, dando informações até sobre a parte educacional, né, que passa sobre a questão da criança é, ter a escola aliada ao treinamento do esporte. Né. Então, é, todas essas informações são bastante importantes para que a gente realize esse sonho né? e que hoje tá, a gente está contemplando números aí que são muito felizes do clube do porte do América O Eloy, assim, por alto você saberia dizer quantos garotos oriundos dessas escolinhas estão hoje nas equipes de base do América? Então, só para você ter uma ideia eu achei um dado que é da base da iniciação de 10 a 13 anos as equipes vão retornar agora então, nós temos lá hoje já treinando, são oito garotos que vieram é, das escolas, já estão treinando, e outros é, 13 estão em avaliação. Então, nós temos um número aí, já dentro da base, de 21, né, 21 atletas que estão compondo as categorias de base 10, 11, 12 e 13 somente. Então, acima dessas idades, 14, 15, nós temos garotos também. Ó. A gente temos na, na 17, temos na 15, nós temos três garotos que estão treinando, mas temos aí com mais é, sete que estão em avaliação, porque o, o retorno foi agora. Então, assim, os números é, para atingir uma equipe de base do clube é, são bastante significativos. Né? É uma peneira muito grande, né? mas estão sempre aparecendo. E daí é que vem os resultados tão bons da nossa base. Né? Esse número tão grande né, de, de oportunidades de avaliação que a gente oferece da escola para o clube né, e esse aproveitamento que é bastante significativo. Hoje, quais estados têm as escolinhas do América? Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Brasília, Manaus é, e no Piauí. Então, a gente está terminando projetos para São Paulo e para o Espírito Santo e Bahia. Eu, com o retorno agora, vem toda a reconstrução de, de contratos, né? Então, esses três estados, São Paulo, Bahia e Espírito Santo, também estamos com demandas reprimidas aí. Eloy, parabéns pelo trabalho. Muito legal. É de orgulhar o americano. Muito legal saber que, além do futebol, vocês também estão observando os outros esportes que a América participa, disputa e principalmente o futebol feminino. Muito obrigado pela sua participação aqui. As portas do Acredita América estão sempre abertas. Pois é, Romano. A gente está muito feliz com o projeto. Né? Nós vamos, sobre até o futebol feminino, nós vamos ter uma, uma Copa agora feminina lá no Campo do Retiro em Nova Lima, onde a gente tem uma das nossas escolas. É, essa avaliação que a gente vai ter nessa Copa lá vai ser feita pela Comissão Técnica 
da nossa equipe profissional do feminino, é, o Elinei, né, a Thalita, as técnicas nossas do, do futebol feminino vão estar presentes acompanhando essa Copa, que é a segunda edição. Né? É, nós fizemos no ano retrasado, antes da pandemia, uma Copa em Pará de Minas, com uma participação de 1.200 atletas, foram seis campos de futebol em quatro dias de competição. Foi fantástico, com alojamento, apoio da prefeitura, alojamento para todos, quatro alimentações por dia para os meninos. Foi um festival maravilhoso né, que a gente realizou. E a gente só não deu sequência porque a pandemia pegou a gente aí. Mas já estamos preparando né, agora para dezembro. É, a gente tem um grande festival aqui no CT, usando todos os campos. A gente faz oito campos de futebol aqui, em cada campo coloca uma categoria e os meninos passam o dia todo né, é, jogando aqui dentro do CT com suas famílias né. isso é uma coisa que, Romano eu acho que pouquíssimos clubes no Brasil fazem isso, de abrir o seu CT profissional para crianças né, e familiares assistirem um festival durante todo o dia com alimentação, fã de trucks aqui é, é fantástico, a presença do presidente né isso é muito bacana, cara. Eloy, obrigado, <risos> obrigado mesmo. É, valeu demais e precisar, estamos às ordens aí. Tá ok, eu fico muito, muito feliz também. Obrigado, estamos à disposição. Agradecendo mais uma vez ao Eloy Assis, que é o consultor das escolas oficiais, ao Denis Diretoso, que é o coordenador de captação de jogadores, para a gente falar um pouco mais sobre esta base do América como efeito da captação, acho que ficou bem entendido e muito legal, até mesmo essa, esse lado curioso. Primeiro uma denúncia, um caso muito sério, e depois o lado curioso, que é esse trabalho de captação do América. E estamos chegando ao final do episódio desta semana, mas já deixando o convite, semana que vem a gente volta com mais curiosidades, mais informações, tudo que envolve aí o universo do América Futebol Clube, então até a semana que vem. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.